0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Te agradezco que estés presente en eh, todos estos espacios. Gracias, gracias por acompañarnos. Ay, hoy es jueves, hoy es jueves, hoy es jueves y no me quieren dejar hablar de sexo, que dicen que no, que porque es jueves santo, que nos tenemos que portar bien, entonces pues hay que portarnos bien. Hay que portarnos bien, este jueves no habrá hecho. Pero vamos a hablar de cosas importantes, claro que sí, ¡claro que sí! Vamos a platicar de las formas en las que saboteamos nuestra relación. Otras formas en las que saboteamos nuestra relación de pareja. Tú te has preguntado, eres de estas personas que dices, bueno, pero ¿por qué diablos no...? o sea, yo quisiera tener, ya ven, no debería estar invocando al diablo, chale, este, si tú dices, pero ¿por qué? Porque yo quisiera, yo quisiera tener una buena relación de pareja, pero, híjole, es que, no sé, todos me tocan iguales, siempre es lo mismo, ya estoy cansada, cansado, o sea, yo realmente quisiera que esto fuera diferente, y no, no se te da, ¿Sabes? Eh, yo les he platicado muchas veces. Yo, miren, ah, fíjese que al rato le voy a preguntar a la señora de dónde sacó esa filosofía. Pero cuando yo era una pequeñuela, una pequeñuela inocente, y todavía, yo sufrí estas excepciones en el mundo de la gente cruel. Alguna vez me dijo algo que de alguna manera para mí ha servido como un dogma ¿no? que me parece muy lógico, y que lo aplico muy frecuentemente. Ya se los he compartido. Y es esta parte donde algún día me dijo, ¿no? Mira, si una persona te dice algo, pues, bueno. O sea, ¿no? Si no va, si, si tú piensas que, que tú tienes, que esto, lo que tú estás haciendo, ¿no? Está acorde contigo y está bien para ti y tal. Bueno, adelante. Si dos personas te dicen algo, pues, piénsalo, ¿no? Ya van dos. Pero si tres personas te lo dicen, definitivamente quien está mal eres tú. Y seguramente esto fue una forma muy muy básica de decirme las cosas. Les digo, yo, yo estaría, no sé, yo creo que en la primaria. Y obvio, conforme vas creciendo, te das cuenta que las cosas pues, se aplican eh, con su correspondiente relatividad. Pero me sigue haciendo mucho sentido, ¿sabes? O sea, ¿cómo es que muchas veces en, ese, en esa dimensión podemos darnos cuenta de cuando nosotros estamos teniendo la razón o cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Y por ende, podríamos saber qué cosas podemos hacer bien o mejor o diferentes. Entonces, a ver, una mala experiencia en el amor, híjole, me encantaría decir que no es así, pero a lo mejor es que todos podemos tenerla. Y bueno, entiendo que hay personas que han vivido su vida con la primera persona con la que experimentaron el amor, ¿no? O sea, hay muchas personas que sí siguen en una relación de matrimonio con su primer novio y se casaron con el primer novio y viven todavía, ¿no?, con la primera pareja. Hay muchas personas que no, que sufrieron varios enamoramientos y digo sufrieron porque lo sufrieron desde lo positivo y desde lo no tan positivo, tuvieron su decepción y vivieron más experiencias de pareja. A lo mejor solo se casaron o solo convivieron no con una persona, solo cohabitaron con una persona, pero se permitieron y se relacionaron con varias. Y hay quienes definitivamente han vivido, se han casado y se han divorciado de varias personas. Y entonces, a lo mejor ahí es mucho más sencillo ver esto que te decía yo hace un momento, ¿no? A ver, es que si una persona te dijo, ayer me decía alguien en consulta, es que mi marido me dijo que yo era muy fría y muy seca. Entonces, cuando ella llega a la relación con la segunda persona, le dice, ¿sabes qué? Yo soy muy fría y soy muy seca. Pero con esta persona, obviamente, la dinámica de la relación fue diferente y al paso de unos días, perdón, de unos meses, este hombre le dice, ¿sabes qué? Tú de fría y de seca no tienes nada. Claro, porque un poco de lo que decíamos en el programa de ayer, ¿no? Cómo hay cosas que tienen que ver con la persona y cómo hay cosas que tienen que ver con la dinámica de la relación. Entonces, bueno, resulta que a lo mejor una primera persona te dijo, es que tú eres así y esto no ayuda a nuestra relación y xilla y, y. y después de un tiempo te vas dando cuenta que tienes otra pareja y se te repite la historia. Y tienes otra pareja y se te repite la historia. Entonces, a ver, es que sí llega un momento en el que tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo mal nosotros? ¿Qué estamos haciendo mal que las historias se nos repiten? O sea, en el simple hecho de que una historia se te repita en la vida, ya sea de traición, ya sea de infidelidad, ya sea de, no sé, o sea, de cualquiera de todas estas circunstancias que nos vemos, nos vivimos y somos víctima de alguien más. Porque, bueno, quizá también lo importante sería darnos cuenta de todas esas veces en las que nosotros hemos propiciado y hemos eh, sido los victimarios de las otras personas, ¿no? Pero, bueno, ya saben esto que siempre les digo, que nadie es villano en su propia historia. Pero que sí es importante, ¿no? O sea, darnos cuenta, si las historias se te están repitiendo en tus relaciones, ¿qué es lo que tú estás haciendo para que esto se esté dando? Miren, alguien dice, jueves santo no hablar de sexo y se ríe. Pues no puedo hablar. Oigan, ¿qué hacen? A ver, ya saben que luego a mí me encanta mezclar temas y pues ni modo, creo que el día de hoy así será. Díganme qué hacen ustedes de tradición de los días santos. O sea, yo sé, <ríe> yo sé que ahorita de seguro... Andan de vacaciones, andan en la playa, andan, este, ya comprando la cheve, este, <risa> comprando mariscos, ¿verdad? Pero no se hagan, yo escriban, me participen, oigan, no me dejen aquí, no me dejen aquí porque luego me aburro, no me dejen, vengan, 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 por favor, vengan porque luego yo me aburro, eh, y entonces platíquenme, por favor, ¿no?, este, Díganme, además de esta parte, de si ustedes han tenido historias que se repitan en sus relaciones. O sea, yo me doy cuenta ahora que me han puesto el cuerno, todas mis relaciones me han puesto el cuerno, eh, todas mis relaciones me han tratado mal. Eh, la mayoría de mis relaciones tuve problemas porque era muy apegado con, con su mamá o eh, porque en una era muy apegado con su mamá y en otra era muy apegado con sus hermanos, eh, tuve problemas con que eh, todas mis parejas tenían exes muy tóxicas, o sea, ese tipo de cosas, ¿te has dado cuenta, te has puesto a pensar en qué coinciden las historias de tus exes? O sea, hay una cosa en común que tú puedes decir, híjole, esto me pasó varias veces en la relación. De verdad que sí es importante detenernos y considerarlo, ¿eh? Porque como les digo, si no, es que es muy probable que sigamos repitiendo. Dice, muy buenos días, Roberta, aquí trabajando para luego poderme ir de vacaciones. Híjole, ya sé, muchos y muchas eh, no vamos a salir en estas vacaciones, pero lo cierto es que ya es, es, es una... Realidad inminente el cómo todas las personas están en plan de vacaciones, este volando, viajando, o sea, esta sensación de eh, estoy viendo a muchas personas en las redes sociales que dicen después de no sé cuántos años de no viajar, o sea, incluso los que ya se esperaban, ¿no? Se habían esperado a que esto pasara ya, ya, ya despegaron. Eh, ya despegaron las alas y ya también están saliendo de la ciudad. Eh, pues decirles que por favor tengan sus precauciones, que no se les olvide que China está ahorita en modo encerrados, entonces solo tengan sus precauciones, Intis, porque luego este, a, nadie, a nadie le viene bien enfermarse, ¿no? Entonces, dos preguntas el día de hoy, por lo pronto... ¿Te has dado cuenta de algún patrón que se repite en tus relaciones? Pregunta número uno. Y pregunta número dos. ¿Qué costumbres, qué prácticas tienes en Semana Santa? ¿Eres de los que siempre comen mariscos? ¿Eres de los que siempre se van de vacaciones? ¿Eres de los que hacen reunión en casa con la familia? Cuéntame tus tradiciones. Quiero que me cuentes un poco de tus tradiciones para saber... ¿Qué están haciendo? ¿Están preparando maletas? ¿Están preparando comida? Cuéntenme. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos. 664-123-69 Miren, alguien me escribe por acá y me dice, chicharrón, ensalada de repollo y yuca. ¿De dónde eres? porque acá en México no es tan común la yuca, y, y bueno, este esta parte de no comer carne, que decíamos, ¿verdad?, que tiene que ver no solo con el hecho de no comer carne animal, sino de ser una mejor persona en este tiempo, de respetar más a las otras personas, Ay, de tratar de ser una persona más... Más linda, más buena, con mejores valores y principios. Esa es la idea principal de el no comer carne intis. Por supuesto que eh, hay muchas personas que lo llevan y que lo, lo respetan desde el lugar de no consumir eh, carne, proteína animal, ¿no? Y que me parece muy, muy, muy respetuoso. Pero además de eso, eh, entendamos, ¿no?, que bueno, eh, en estos días de convivencia donde lamentablemente el alcohol ayuda mucho a que la convivencia pueda tomar otra, otros tintes emocionales. Sí es importante esto, ¿no? O sea, a ver, eh, de nada sirve que estés pensando o diciendo, ¿sabes qué? No voy a comer carne, pero la cosa, se la van a pasar tanto a la prima que no sé qué, a la tía que no sé cuánto, a la vecina, ¿sabes? Eh, híjole, no sé, Intis, yo creo que en ese sentido más valdría que te comas un buen tibón y dejes a las demás personas vivir su vida como estén siendo eh, capaces y les alcance la situación. Entonces, quizá esta es una invitación y una reflexión a esta parte de eh, entender la intencionalidad de las invitaciones hacia la reflexión que estos días nos regalan. Hace un momento, mientras me preparaba para venir acá al programa, estaba yo pensando en esto que, que hoy por hoy hablamos mucho acerca del de feminismo, de la sororidad y que creo que son términos que incluso a veces no nos quedan como muy claros, ¿no?, la sororidad que es este apoyo entre mujeres, esta solidaridad entre mujeres para, eh, precisamente, apoyarnos y para, um, pues no, no es que no puedo decir combatir ni pelear, pero, pero un poco sí, ¿no?, apoyarnos en esta experiencia que vivimos de desigualdad eh, en este mundo y yo pensaba que precisamente estos días son días en los que las mujeres necesitamos ser más sororas eh, se ha hablado en las redes sociales y hay campañas que nos hablan acerca de eh, los cuerpos de los cuerpos de bikini no muchas personas en estos días van a salir a la playa van a salir a la alberca van a ver mujeres que no tenemos el cuerpo eh, normado socialmente y de verdad yo te diría, como en un acto de sororidad respeta esa experiencia que las otras personas estén teniendo y por respeto te estoy pidiendo, porque te lo estoy pidiendo como tal, no tomes fotografías de otras mujeres así se les vea horrible el traje y la celulitis y lo que quieras, no le tomes una fotografía no lo mandes en tu grupo de amigos y no te burles de estas personas. O sea, esta práctica donde porque tenemos una cámara nos sentimos en la oportunidad de burlarnos de los demás o de sabrociarnos de las demás, porque a lo mejor va a haber una chava que esté buenísima, no, con unas supernalgas, un cuerpo, y de la misma manera se te va a ocurrir tomarle una fotografía para sabrociarte. Esto es prácticas que como personas debemos evitar hacer, ¿sabes? O sea, ese es el respeto de las otras personas. ¿Ok? ¿Te parecen agradables? Disfrútalas en ese momento y ya. Pero esta práctica de, ay, le voy a tomar una foto, ¿no? Y en el sentido de, si soy hombre, lo voy a compartir con mis compas, de, mira qué cosa anda caminando por aquí. Y, lamentablemente, si soy mujer, lo voy a tomar y le voy a decir, miren, o sea... Vean cómo se verían, yo por eso no me pongo traje de baño, qué ridícula, cómo se puede, cómo se puede permitir, qué asco. A ver, es un cuerpo, es una persona que seguramente tiene hasta más seguridad en ti, más seguridad en ella de la que tú tienes en ti y que se está permitiendo ir a disfrutar del agua, de la convivencia con sus seres amados, de la sensación tan deliciosa del sol en su piel y del agua en su piel. Creo que no tenemos el derecho de meternos en esto de las otras personas y esta es una práctica de apoyo, de amor, de respeto, de sororidad. Deja que las demás personas disfruten, pero sabes, enfócate en disfrutar tú. O sea, hoy, y este es un tema que mucho me dicen en consulta, ¿no? Híjole, es que yo no quiero ir eh, porque, claro nos han dicho, y luego se nos pasó el hacer la dieta, no hicimos la dieta, no nos queda el traje de baño como queríamos, ahí vamos a ir este, con 5, 10 trapos, con la blusa súper grandísima, sin quererte quitar la blusa para que los demás no te vean, no, enfócate en disfrutar, o sea, hoy es el día que vas a estar más joven que el resto de tu vida, hoy es el día en el que tienes la oportunidad de hacerlo, no sabes si el día de mañana vas a pesar menos, pero ya no te vas a poder exponer al sol porque ya tienes una condición, ¿sabes? Entonces, miren, me, me manda alguien por acá aplausos. Eh, de verdad, se los digo de todo corazón. Seamos, entre mujeres, seamos auroras y respetemos esto. Y entre seres humanos es, de verdad, enfócate en tu propia diversión. Si lo que ves te gusta, disfrútalo. Si lo que ves no te gusta, vuelta la, la cara y es suficiente, nada más, no tomes fotografías, no te burles con los demás, no te les quedes viendo a las personas, no cuchichees con tu pareja o con quien tú vayas, así de, ya viste, mira no sé qué, se está tomando esto, están comiendo esto, ay, se están sabroseando y están besoqueándose, también te diría, por favor, o sea, si tienes muchas ganas de coger con alguien que yo sé que tenemos esta fantasía de hacerlo en el, en el mar, por fin, ¿no? O sea, un, sé prudente, sé prudente y espérate que sea, aunque sea más noche, ¿no? Porque esa sí es una parte de, de respeto común que tenemos que, que poner, ¿sabes? Eh, hacia los demás. Entonces, de verdad, Intis, yo te digo, en esto... Eh, y si tú estás en un grupo y si tú ves que comparten una fotografía, ya sea sabrosándose o burlándose, eh, sé y atrévete a ser la persona que levante la voz y que diga, yo no lo voy a compartir, que diga, esto no está bien, que diga, esto no es gracioso. Porque en cuanto nosotros nos seguimos riendo de esto, las situaciones siguen sucediendo. Ya ven ahora que la moda es que las personas, los hombres se vistan de mujeres maltrechas, ¿no?, y ya esto le llaman comedia, y esto funciona porque nosotros le seguimos dando like y lo seguimos replicando, entonces, um, hay otras cosas que creo que podemos ver cuando salimos en estas vacaciones, a, a veces, híjole, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me inquieta mucho cuando veo violencia, o sea, cuando veo que, por ejemplo, hay un alguien que está violentando a los hijos, ya sea la mamá o el papá, híjole, la verdad es que sí se me... hoy quisiera ir a decirle mil cosas para que entendiera y que lo dejara de hacer, y la verdad es que, pues, ni se puede, ni te entiende, ni nada. Y bueno, a lo más que puedes hacer es a echarle ojos de Gavilán, ¿no? Para que entienda que algo no está bien. Pero creo que eh, es mucho esta situación donde vamos a estar más conviviendo con otras personas y que el respeto será un elemento importante. Eh, por acá mandan un audio. Muchísimas gracias, ya sea mensajes de texto o mensajes de audio. Yo con gusto los comparto. Roberta, buenos días. Claro que no estás sola. Aquí estamos atendiendo a tu llamado. Buenos días. Ando trabajando, trabajando. Sí, qué bueno que trabajen. ¡Qué bueno que trabaje para que yo no esté solita aquí en Diario con Roberta! Muchas gracias por eh, mandarme los saludos, gracias por mandarme los aplausos por lo que les dije. Y dice, a mí, me inculcar, a mí me inculcaron a respetar la semana mayor. De niña ni siquiera nos dejaban encender la televisión ni el radio. Ya no sigo tanto eso, pero trato de no salir de vacaciones porque es tiempo de reflexión y además todo está saturado. Justo eso es lo que también ya empecé a ver que hay personas que dicen que los lugares están saturados y además creo que están más saturados porque venimos de un tiempo donde pues hemos vivido mucho encierro, entonces claro que en cuanto fue posible y que la situación se ligero un poco y sobre todo venimos del muy asesino Omi, ¿no? Que ese tsunami pues nos, nos dio muchito miedo, entonces sí, es cierto me imagino que muchísimas personas están saliendo. Entonces, eh, hay personas que precisamente eh, en estos momentos aprovechan para incrementar sus costos y ganar más, pero también coincide con que en muchos espacios hay vacaciones, o sea, hay vacaciones con los niños, hay este esta facilidad, al menos de estos dos días, jueves y viernes, donde los trabajos, eh, tienen diferentes políticas que favorecen un poco, ¿no? Pero de verdad lo que yo te digo es, si tú no vas a salir, ya sea por, te, por tema económico, por tema de que no te gusta ir a meterte con muchas personas, creo que hay diferentes tradiciones que son muy ricas y que está padre tener, ¿sabes? O sea, como esta manera donde muchas personas lo que hacen es, se juntan, eh, estoy viendo desde hace varios días en en internet, como hay mucho, mmm, um, mucha venta, una vez más, mercadotecnia, así, pero bueno, importante decirlo, mucha venta para el banquete del domingo. O sea, es una tradición donde las personas se unen el domingo para comer familiarmente. Digo, y muy alejado de lo que verdaderamente es el significado de la cuaresma, sí, pero que finalmente se traduce en convivencia con la familia. Entonces, si tú tienes la oportunidad de empezar a generar este espacio de convivencia que resulte de, a lo mejor, reunirse y cocinar un poco, y eh, la convivencia, creo que esto es también padre, ¿no? Y, por supuesto, que si dentro de esto incluyes una visita al templo, si es que esto es parte de eh, tu creencia... Creo que es también una manera en la que vas fomentando valores hacia tus hijos, hacia tus nietos. Insisto, si es que esto es parte de eh, tu creencia. De verdad es que hay personas que a veces solo en ese momento vamos, ¿no? Y está bien. Digo, al menos es una manera de tener un acercamiento eventual. Cuéntame tus tradiciones, cuéntame en qué se parecen tus relaciones, cuéntame lo que me quieras contar... Aquí estamos, no es viernes, de dilo y déjalo ir, pero pues creo que casi, casi se está apareciendo. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Me llegan saludos por WhatsApp y dice doctora, muy buenos días, como siempre, escuchándola, que tenga un bonito día. Muchas, muchas gracias. Alguien dice, te escucho desde hace unos cuatro años, segunda vez que comento, no te desanimes, eres una conejita hermosa. Oigan, es que hoy me puse mis orejitas, resulta que tenía, tengo tres pares de orejas y se me había olvidado ponerme las síntice. Entonces, hoy me voy a poner todas mis orejas para compartir con ustedes y eh, decirles que, bueno, no es como que me desanime, pero sí, oigan, ustedes se me desaparecen. Se van de vacaciones y se olvidan de mí y no me llevan. Eh, bueno, no todos, ¿eh? porque quiero decirles que sí hay personas que aunque se van de vacaciones me mandan fotografías o me dicen ay, es que extraño, esta es la hora del programa y eso está padre, o sea, de verdad es porque me siento como parte de su rutina y que aún cuando estamos de vacaciones creo que cuando estamos de vacaciones ya para que lleguemos a extrañar algo es porque verdaderamente te gusta, ¿no? usualmente estás con tanta novedad de lo que estás viviendo y experimentando que entonces eh, hay poco tiempo o poca oportunidad de extrañar lo que tenías en casa, a menos de que, bueno, las vacaciones se hayan extendido y creo que, híjole, ahí es cuando sí decimos, oh, yo quiero mi cama. Oigan, cuando ustedes salen de vacaciones, ¿qué es lo que más llegan a extrañar? ¿Qué es lo que más llegan a extrañar cuando, cuando salen? Luego escucho que casi siempre las personas lo que más extrañan es su cama. Dice alguien, yo cuando era niña recuerdo mucho la torta de pescado empanizado y caldo de tortitas de camarón con nopal. Yo también, yo también recuerdo las tortitas de camarón con nopal. Sobre todo porque no me gustaba el nopal. Qué curioso, ¿no? Digo, ya me gusta, pero en ese tiempo de niña yo decía, ay, pero ¿por qué? Tampoco el camarón, pero sufría más con el nopal. Dice, antes de la pande iba a misa de vigilia pascual y al día siguiente buscar huevitos de chocolate. No tengo tema con lo de la carne, pues soy vegetariana. Hay más opciones que mariscos o pescado. Eh, este. Eh, bueno, acá, acá es otra cosa. Me dice, ¿vas a cambiar el tema? No, no voy a cambiar el tema. Yo estoy hablando aquí de todo. Ustedes no tienen ganas de hablar de sus relaciones de pareja. Qué miren que me, me contestan mis otras preguntas que las de pareja aunque aquí tengo a alguien que dice Roberta eh, para que no te sientas mal te estoy acompañando ni cheve ni mariscos ando trabajando, muy bien ya somos más eh, ya somos más godines aquí dice siempre me tocan amores imposibles o por lo lejos o porque es casado o por lo que sea pero yo puro imposible ¡Híjole! ¿qué? ¡Qué padre que ya te diste cuenta que eliges imposibles! Porque mira, qué interesante porque me dice, me tocan. Y sabes que este es el punto de la situación, que nosotros pensamos que son los que nos tocan. No, nenes, son los que elegimos. ¿sabes? Son los que eh, nosotros escogemos. Ay, y luego también con los que cogemos, ¿verdad? Pero son los que escogemos, ¿sabes? Entonces, ¿por qué escogemos personas eh, que no están? O sea, que, que no están aquí presentes, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Y, y esto lo podemos hacer de muchísimas formas, o sea, de muchísimas maneras, desde vincularnos con personas que tengan un compromiso, ya sea que estén casados, ya sea que, eh, por ejemplo, un compromiso que puede ser, eh, no pueden salirse de la casa de sus papás porque su mamá o su papá o alguien, primordialmente mamá o papá, tienen alguna enfermedad y entonces tienen que cuidar de ellos. Eh, porque por el trabajo tuvieron que cambiar de residencia y entonces no van a poder estar con nosotros, porque mmm, tienen exes súper pesados, porque tienen hijos con, un, con alguna circunstancia, por alguna razón, sus hijos son muy demandantes, porque, porque no tienen los recursos para poder hacer el cambio necesario para estar con nosotros, porque no viven en la misma ciudad, porque eh, están enojados o enojadas con la vida y entonces, ah, claro, porque tienen una adicción, ya sea al alcohol, al juego, al sexo, eh, y entonces como ya están literal, intis, o sea, como ya están como emparentados con su adicción, pues ya no les queda espacio para tener una relación, porque por alguna de todas estas razones, son personas que no están disponibles, obis, porque es una persona que siempre es infiel ¿no? entonces obis, pues no una persona que siempre eh, anda buscando dónde y con quién, pues tampoco es como que esté muy disponible para nosotros entonces, ¿por qué elegimos este tipo de personas? es una cosa súper curiosa que la mayoría de las personas cuando lo escuchamos eh, decimos que no, la mayoría de las personas decimos no, claro que no ¿sabes por qué? Porque nosotros finalmente, o sea, internamente no estamos listas y disponibles para una relación, ¿sabes? No estamos, no queremos una relación. Y te digo que yo sé que esta chica me va a estar diciendo ahorita, ¡claro que no! ¡Claro que yo, eso es lo que quiero! Yo quiero una relación, yo quiero estar con alguien, yo quiero, ¿no? Eh, eso es lo que nosotros queremos, claro, claro. Eso es lo que nosotros queremos. Pero te digo que es un querer y no querer. Te voy a decir el por qué. Porque si nosotros verdaderamente quisiéramos, haríamos lo necesario para no elegir a quienes elegimos. ¿Sabes? ¿A qué me estoy refiriendo? A que nosotros nos damos cuenta de las cosas antes. ¿Se acuerdan que ayer les decía que en el tema de la infidelidad no es como que tú vas por la vida, de repente te tropiezas y caes ensartado en alguien, o en ensartado o ensartada en alguien, ¿verdad? Que no, que es como se va dando el proceso, se van conociendo, se quedan de ver, se no sé qué, aquí abajo, súbale, multiplica multiplícale y divídele, ¿verdad? Bueno, ¿recuerdan esto? Ok, también el terminar con alguien casado, con daddy issues, con mami issues, con mamitis, papitis, con divorcio, con infidelidad, con lo que sea, tampoco se dio así. A ver, Intis, seamos honestos, carajo, es que nada se da de la noche a la mañana, las cosas en la vida no son como un switch. Claro, sí hay muchas cosas que son, eh. o sea, lamentablemente, pero esas son tragedias, ¿sabes? Esas cosas son tragedias. Y a ver, déjame pensar. Estoy pensando mientras hablo, eh por lo que eh, voy a poner un disclaimer de probablemente en algún momento encuentre algo diferente a lo que voy a decir ahora, pero es que creo que nada en la vida se da eh, así, momentáneamente. Y es que de repente pensé, por ejemplo, en las grandes tragedias, en los accidentes, en los que, por ejemplo, alguien va manejando y en un minuto o en un segundo eh, su vida cambia. Sí, claro, pero aún así ni siquiera es instantáneo. ¿Por qué? Porque antes se estaba quedando dormido y no hizo caso, porque venía respondiendo un mensaje de texto desde antes, porque eh, anteriormente ya le habían fallado los frenos y no los revisó, porque no, eh, no sé, la llanta le sonaba mal y no la llevó a desponchar, ¿sabes? Entonces, Aún así creo que siempre hay un previo y hay señales que muchas veces dejamos pasar. Pero, ok, pensemos que sí existen cosas que son eh, fortuitas, como que le caiga el rayo de la lluvia a alguien, pensemos, ¿no? Ok, o no, es que a veces sí, por ejemplo, los que estuvieron en, en el concierto donde hubo un tiroteo en Vegas, cuántas son las posibilidades que pudieras anticipar eso, pero entonces, ok, ok. Vamos a conceder que hay una parte de cosas en la vida que son así, eh, de repente, fortuitas y caóticas. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánta de la situación que sea que estés viviendo ahorita? Tú dime una. Bueno, no me la digas, piénsala. Resulta que me pusieron el cuerno, resulta que no encuentro pareja, resulta que no encuentro trabajo, resulta que me pagan poco, necesito que me paguen más... Lo que me quieras decir, de esa situación, ¿cuánto de esa situación es verdaderamente fortuita? ¿Y cuánto de esa situación es, es modificable lo has ido haciendo o, lo que siempre les digo, lo has ido omitiendo? ¿Sabes? O sea, que es ahí el punto. Para cuando uno está involucrado o involucrada con alguien casado, pues ya pasó la fase de la coquetería, la fase de las sonrisas, la fase del hola, ¿cómo estás? La fase de dame tu WhatsApp, ¿sabes? O sea, ya pasaron otras fases. Pero a ver, si tú sabes que esta persona está casado, pues como, ¿para qué te brincas? ¿Para qué le sigues en esas fases? Sin embargo, reconozcamos que la atención, ayer lo decíamos, ¿no? La atención de alguien más se siente muy chida. Y a veces es por eso que pasamos a la fase de ok, le voy a dar el teléfono, ok, le voy a contestar, ok, este, total no significa nada, total como amigos, ok, ok, ¿no? O sea, vamos dejando pasar, vamos diciéndonos no pasa nada y tómala, que claro que está pasando. Y que ya para cuando queremos detenernos pues ya, no sé, estamos involucrados emocionalmente, la otra persona está involucrada, eh, ya se hizo un caos, ya se enteraron más personas, o qué sé yo. Entonces, ese es el proceso. Si nosotros desde un principio identificamos y decimos, esto no me gusta, y ponemos una distancia, lo vamos a evitar. Pero entonces los seres humanos tenemos esta tendencia, esta necesidad a ser amados y empezamos a crear algo que se llama y que es terrorífico, justificaciones. Y entonces empezamos a justificar a la otra persona. Sabemos, ¿no? Hace poco me decía alguien, es que le gusta fumar marihuana bueno, pero es que es marihuana, bueno, pero es que nada más ciertas veces, bueno, pero es que, ¿no? A ver, pero ya lo sabes. Entonces, si en este momento lo ignoras, ¿cuáles son las posibles consecuencias que sucedan más adelante? Esa es la fase de la responsabilidad. La responsabilidad no es decir, bueno, pues ya sé que fuma y, y ya, ya no le, voy, no le voy a decir nada. No, eso es lo de menos. El problema es todo lo que puede surgir a raíz de compartir tu vida con alguien que sabes que fuma, independientemente de lo que sea, que justo te estoy diciendo independientemente de lo que sea, ¿no? Porque no quiero que este comentario se derive en sí a favor o en contra de la, de la marihuana. No, no va por ahí. Les estoy diciendo de cómo es que hay cosas que luego omitimos. Sí, yo ya me había dado cuenta que eh, Tenía 37, 39 años y vivía todavía en la casa de los papás, pero es que pensé que, porque, no sé, X o Y, pero que después iba a poner las pilas. Mm, ahí estaba la situación, ahí estaba. Pero una vez más caímos en la trampa de mi amor y yo le voy a cambiar. Recuerda, la persona va a cambiar cuando quiera cambiar, ni antes ni después. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda hora de diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes la INTI con la que platicas Temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Bienvenidos. Oigan, qué rápido. Ya estamos en la segunda hora de Diario con Roberta. Oigan, eh, entre este tema del de por qué y cómo nos boicoteamos las relaciones, que les digo que ya se íntice. Ustedes en días de vacaciones les da las flojeras de tomar temas en serio. Entonces yo les pregunté. Te has dado cuenta de qué cosas te suceden en tu relación que se repite y miren que no quieren platicar de eso. Pero qué tal que les pregunté, ¿qué les cuesta mucho trabajo cuando salen de vacaciones? Y acá alguien me dice, el baño, me cuesta trabajo ir al baño. Alguien dice, yo extraño mi cama y ahorita aún sigo en Tijuana. Dice, a mí desde muy chico me enseñaron que hay que ir y estar en las actividades de la tradición. Es algo que trato de seguir cada año. Eh, sí, definitivamente Intis, yo creo que tendríamos que honrar más nuestras tradiciones. Familiares, sociales, o sea, las tradiciones son, son lo que nos va eh, dibujando como como familia, como grupo de humanos. Oigan, por cierto, ¿ya vieron una película de encanto? Eh, ¿Ya vieron la película de encanto? Fíjense que eh, me tocó verla. Bueno, no me tocó, no me tocó verla. Elegimos verla, Paulina y yo. Eh, tengo muchas ganas de platicar de esa película con algún psicólogo transpersonal. Está Hiper, hiper, o sea, tiene muchísimo contenido familiar. Me encantaría platicar con ustedes de esa película desde el enfoque psicológico y terapéutico. Eh, se la recomiendo, como en estos días que van a estar en esta convivencia familiar y en esta convivencia en casa. Eh, véanla, eh, está padre. Eh, creo, que, creo que es muy, muy interesante esa película. Y, este, y justo de esto habla, de la importancia de las tradiciones, y cómo no, las tradiciones muchas veces no son solo familiares, sino también, eh, en este caso, pues son de, de un pueblo, de una villa, entonces, vean, la tiene, tiene su parte, como siempre, como todas las producciones, tiene su parte conmovedora, eh, tiene su parte de reflexión, y de mensaje, entonces sí les sugiero que se den la oportunidad de verla también está otra que, que recientemente salió que no me acuerdo si la terminamos de ver o no, ah sí, sí también la terminamos de ver, que es Red Rojo y que es eh, una película que ahora está enfocada es hasta padre porque está enfocada a los adolescentes, sobre todo a las mujeres adolescentes entonces, creo que toca temas que en otros momentos no se habían visto en los dibujos animados de Disney y de Pixar, como es eh, incluso el erotismo, ¿no?, de los jóvenes y la menstruación. Entonces, también es algo que le sugiero ver, es, 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 un, es un muy buen producto también. Dice alguien, escuchándola desde casa, doctora, me tocó descansar jueves y viernes, qué rico. Dice, alguien me gustó eso de los que escogemos y cogemos. Sí, 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 es, es, es algo que no es fortuito. Eh, dice, si sí soy emocionalmente no disponibles o poco tiempo. Exacto. Eh, emocionalmente no disponibles y esa no disponibilidad que muchas veces la podemos ver en el hecho de no tienen tiempo. Hace un momento cuando les dije que tiene una adicción, también el que tenga una adicción al trabajo. ¿Sabes? Estas personas que son workaholic, el punto es que muy frecuentemente la adicción al trabajo no la consideramos como algo eh, negativo. Por ejemplo, eh, la adicción al tabaco, ¿no? Que alguien fume, pues es como, ay, lo que no me gusta es que fuma. Y luego es como, bueno, pues, pero es que el punto que más me molesta es que huele mal o que... Eh, fuma enfrente de mí o de mis hijos, o sea, eso es lo que me molesta, ¿sabes? No es el punto de que fume. Pues te cuento que a fin de cuentas es algo muy similar, o sea, el tema es, las personas que tenemos adicciones, básicamente lo que tenemos es una personalidad compulsiva. ¿Cuáles son las implicaciones de una personalidad compulsiva de vincularte con alguien con una personalidad compulsiva? Esa es la parte, ¿no? O sea, que a veces pueden estar súper contigo, pero también pueden intensiarse con algo más, y pues gracias, ya les perdiste, ¿no? Dice alguien, o al fútbol, ¡ay, exacto! ¡Qué buen ejemplo ese! Fíjense, otra eh, que no podríamos llamar necesariamente adicción, pero que sí pasa, es este hipergusto por los partidos. Entonces, eh, yo creo que hay personas que perfecto podrían llamarles las viudas del fútbol. No, ya sé que Scooby ahorita, si está escuchando, le va a dar el mimisqui con esto que voy a decir, ¿no? Pero es que, oiga, sí deberían de llamarles las viudas de fútbol, porque hay personas, relaciones de pareja, que es que si viene la liga no sé qué, uf, que si son los lunes de, eh, de fútbol, todos los lunes, ¿no?, hasta que llegue el Super Bowl. Pero luego se termina el Super Bowl y empieza la liga no sé qué. Y luego termina la liga y luego empieza esto. Entonces, es cierto. Digo, hay quienes tienen un gusto específico. Yo me aviento todos los de americano y ya, oigan. Pero los que se avientan, que si los de americano, pero que si los de soccer, pero que sí si el hockey, pero que si no sé qué. Y entonces el tema es que sí o sí pasa un alto número de horas a la semana viendo este tipo de contenido y el reto es que obis mientras está consumiendo este contenido, pues evita la vinculación. A ver, y se entiende, ¿no? O sea, es si yo quiero ver esto, lo quiero ver y por ende no quiero que me estés hablando, no quiero que este... no quiero que me estés distrayendo, ¿sabes? Ok, se entiende, se entiende. Pero, oye resulta que no nada más es mientras está la temporada que es, qué sé yo, todo enero todos los lunes de enero, no sé es, y les estoy hablando mucho desde el desconocimiento de cuánto dura una temporada y tal pero les estoy queriendo explicar esto o sea, es que resulta que no nada más es mientras está la temporada resulta que en enero te chutas esto en febrero esto y en marzo acá, entonces a ver, ¿cuándo es que estás para mí o para la familia? ahora bien Dejemos los deportes televisados. Hablemos de los videojuegos. ¿Cuántas personas no podríamos decir que son las viudas de las consolas? Eh, ¿No? O sea, que la persona... Deja tú las viudas de las consolas y les viudos de las redes sociales. Y te voy a decir una cosa, eh, Muchas de las veces ni siquiera se ocupa una consola... Porque ahora con los celulares, uy, las personas tienen sus videojuegos a la mano y durante todo el tiempo. Oigan, hablando de malos consejos, ya vieron esta eh, suscripción que ahora tiene, yo lo, lo estoy viendo en Apple Play. Esta suscripción donde pagas una cierta mensualidad y las personas pueden, y en qué momento lo voy a decir porque se apareció aquí la mamiringa que le encanta estar jugando en el celular. Pagas una suscripción al mes y entonces tienes derecho a todas eh, las aplicaciones de jueguitos. Oiga, ya veo, ya veo eso cómo va a generar un problema. Porque, a ver, a veces el límite de pagar o de cuánto querías gastar en las aplicaciones podía llegar a ser un límite para las personas. Pero si ahora, no hombre, tú puedes seguir jugando todo lo que te dé la gana. Porque ya pagaste una mensualidad, no, ahí quiero ver. Entonces, eso también puede ser un tema, ¿no? Las formas en las que las aplicaciones y los videojuegos y todo eso puede eh, estar distrayendo. Y que justo puede ser, bueno, no sé, ¿qué tanto es que el Netflix haya dejado viudos y viudas? Creo que no tanto, ¿no? O Cuéntenme ustedes. ¿Con qué de estas cosas llegan a batallar a manera tal de que su pareja no... Fíjense que en Netflix creo que la pelea o por lo que en lo que se pelean las parejas es en el hecho de no cumplir los acuerdos, que es... Tú y yo dijimos que íbamos a ver esta serie juntos y ya te adelantaste y me dejaste atrás. Creo que es más, más así como pelean pero no sé. A ver, dice alguien... Eh, yo también elegía puros hombres emocionalmente no disponibles, justo fue el tema por el que llegué a terapia y pude identificarlo, trabajarlo y ya pude tener una relación sana y me casé. Sí fue una buena chamba el trabajarlo, me tomó tiempo, pero ahora en retrospectiva lo valoro tanto. Sí, creo que esa es la parte, ¿no? O sea, es darnos cuenta, creo que empezar por reconocer que finalmente esta es la mejor y la única manera que tenemos de enfrentar lo que sea que haya sucedido en nuestra vida, que nos llevó a relacionarnos de una manera con las personas desde, desde ese espacio donde nos sentimos seguros, porque justo más adelante te voy a explicar el por qué hacemos eso. Pero bueno, finalmente es esta manera donde nos protegemos. Entonces, bueno, por alguna razón lo hicimos y ok, lo que resulta y lo que toca entender es, en este momento, si verdaderamente ya quiero tener una relación que me permita establecer una relación absoluta y total para mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque también habría que decir que hay una cierta comodidad en el tener una relación con quien no puede tener una relación. Es en serio. O sea, hay una cierta comodidad, ¿por qué? Porque al fin de cuentas no tienes que estar tan disponible, no tienes tampoco tanta responsabilidad, ni práctica, ni nada, entonces, ¿no? Tiene un cierto grado de comodidad. Claro, no siempre lo vemos y mucho menos no nos atraemos a, a aceptarlo, pero lo tiene. Vamos a la pausa, que tengo que ir, y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, 664-123-6969. Oigan, en la pausa, me estaba comentando Scooby que su mamá también le entraba, le entra a la jugadera. Oigan, ¿sus mamases también? Sus mamases, las que los parieron también les da por jugar. Porque es cierto que ciertas, o sea, es cierto que se ha platicado mucho de, de cómo es que espacios, como por ejemplo, jugar al bingo, ¿no? O ir al casino resulta una práctica relativamente común a cierta edad. Eh, y bueno, ahora caigo en la conclusión de que probablemente la rara es la mamiringa que ella lo que hace es jugar eh, solitario en el celular, ¿no? Y que pues muchas personas van a casino. Y créanme lo que el casino, que esto ya es una cosa que, que no es nueva, pero que sí llega a generar cierto grado de problema en las relaciones de las personas mayores porque, por ejemplo, y sobre todo cuando vi, cuando el dinero que tienen lo tienen de parte de los hijos y los hijos ven que cada vez van más tiempo, que gastan más en el casino y si es así como de, oye mamá, o sea, o oh, papá, yo te estoy dando y, ok, digo, me encanta que te vayas y te diviertas, pero o sea, no está padre que te estés gastando lo que yo te estoy dando. Pero que sí, eh, de alguna manera es una de las prácticas que muy frecuentemente sabemos que las personas hacen y es que, recordemos un elemento básico, el juego, ¿no? El juego que puede ser cuando eras niño, eh, no sé, jugar a los que todavía nos tocó calle, jugar a las a perseguirse, jugar a, a ver quién encontraba a las personas, el bote pateado, lo que sea que estuvieras jugando. Está esta parte que sí tenemos los seres humanos del de ganar, desde esta parte de la competitividad pero de la dopamina, del eh, ya vamos a jugar, ¿no? Ya va a venir la parte divertida, voy a convivir, y que esto se da siempre, o sea, los seres humanos queremos divertirnos, ¡claro! Y lo que pasa es que conforme vamos siendo adultos, buscamos formas más sofisticadas de divertirnos, y a veces, ¿no? La diversión se convierte en comprarte una bolsa cara, a veces en comprarte en un carro caro, y Claro que si esa es tu diversión, pues entonces la diversión no llega instantáneamente. Tienes que trabajar y ahorrar para poder tener ese carro. Pero hay personas que deciden derivar su placer que se obtiene y toda esta dopamina, no de ese tipo de prácticas, sino de, por ejemplo, y esto es una realidad, eh, múltiples relaciones o diferentes relaciones. Vean ustedes qué tan frecuente es que un hombre, y esto es muy estereotipado lo que voy a decir, un hombre que es muy mujeriego también llegue a tener mucho éxito empresarial. Usualmente es posterior. O sea, una vez que ya ha desarrollado la estabilidad económica, empieza a tener este tiempo y este disfrute de las múltiples relaciones. ¿Por qué? Porque sí o sí, hay un proceso donde, pues, primero tienes que trabajarle y después ya puedes divertirte. Y esto es algo que en teoría tendríamos que aprender, que es el aprender a postergar la eh, gratificación. Pero hay muchos seres humanos que nunca lo aprendemos y que queremos que la gratificación sea ya. Entonces, queremos hacer dieta un día y que el día siguiente ya te quede... Flojo el pantalón. Queremos ir un día al gimnasio y que al día siguiente o a los tres días ya tener el six-pack. Y entonces, como no sucede así, ¡ay, qué flojera! Mejor no lo hago. Queremos dejar de comprar eh, Uber Eats un día y que al día siguiente tu cuenta bancaria eh, tenga el doble. No, pues ¿cómo te explico? O sea... El ahorro toma tiempo, el construir un cuerpo toma tiempo, el bajar de peso toma tiempo, pero los seres humanos somos muy impacientes. ¿Y por qué? Por esta necesidad del de rush de dopamina, que con todos los medios electrónicos cada vez se da más rápido, que eso es uno de los grandes retos que se está teniendo con estas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, con los videojuegos, la gratificación es casi inmediata, ¿sabes? Y entonces se te acaban las vidas y quieres otra vida y quieres más y quieres seguir porque estás sintiendo esta parte, ¿no? Y cuando resulta que sales a la vida y que las cosas no son así, pues es cuando te pones mal. Dice, hola, buen día, aquí andamos haciendo limpieza en casa, pues en relación al tema, el común denominador de mi pareja actual y mi ex son hombres separados con dos hijos. Mi plan para este... Fin de semana es ir al servicio de resurrección que hace mi iglesia en la playa a las seis de la mañana. ¡Ay, qué padre! Aquí en Tijuana, digo, qué difícil levantarse, estar ya a las seis de la mañana. Pero qué padre. Oye, a ver, hijos separados, hombres separados con dos hijos. Híjole, yo creo que en ese tema hay muchas cosas que se podrían desdoblar. ¿no? O sea, creo que tiene mucho que ver con la edad. También tiene que ver con, a lo mejor si tú eres como muy maternal y era algo que te de alguna manera ya te llamaba la atención, o sea, eh, yo me refiero más a temas como de componente emocional, por ejemplo, si son dos hombres que han tenido dos hijos, pero son como descuidados con los hijos, ¿sabes? No tenían una relación muy cercana con los hijos. Entonces, ahí sí podrías decir como de, mm, son personas que, a fin de cuentas, no están presentes con los hijos, ¿sabes? Pero bueno, o sea, si simplemente son, son personas, ¿sabes? Creo que hay personas que desde muy temprana edad dicen, no, yo no quiero a alguien que haya tenido otra historia y que me parece absolutamente válido, ¿no? Pero también entendamos que llega una edad en la que mira cosita de mi vida, no queda otra opción. De verdad, no queda otra opción no sé, cuando ya estamos en los treintas, en los cuarentas, tener la expectativa de vincularte con alguien que no tenga hijos y que no haya tenido una historia anterior, híjole, no sé si más bien creo que me daría hasta como miedo o preocupación, ¿no? Porque imagínate que entonces, ¿qué estuvo haciendo la persona para que no se hubiera relacionado con alguien? Digo, no sé, a menos de que hubiera sido este astronauta que duró casi un año y que, no sé si ya llegó, o pues en estos días estaba llegando de regreso, dirías tú, bueno, para empezar un año en la Luna o no sé en dónde lo duró, y para continuar seguramente duró cinco años o no sé cuántos de su vida entrenando, entonces dirías tú, bueno, ok, ¿no? Perdón, no entrenando, que sí, ¿eh? seguramente tuvo que entrenar, pero de no ser así dices tú, hoy, oh, este, ¿qué estuviste haciendo en la vida? Que no que no le entraste a lo que a lo que todo el mundo le entramos, ¿no? Entonces, el que una persona tenga un ex, el que ya haya tenido una historia, y que esa historia no continúe, no es un fracaso. Dejemos de pensar que es un fracaso, no es un fracaso. Creo que el fracaso es cuando no aprendemos la lección. Y si esta persona aprendió la lección al contrario, te diría, gracias a esa otra experiencia, es que esta persona, hoy por hoy, es una persona, un candidato o candidata para ti, y es ahí donde les digo, agradezcan a esos exes que nos dieron estos seres con los que pudimos tener esta historia de amor o de desamor, como quiera que haya sido la historia, ¿no? Pero sí, o sea, es Gracias a esos exes, se dio que la persona fuera lo que llegó a ser y por eso nos vinculamos con esta persona. Eh, dice, yo lo veo en una persona cercana a mí, que siempre elige personas muy divertidas, libres, pero que aman tanto su libertad, que no sacrifican eso por estar en pareja. Eh, justo es esta otra cosa, ¿eh? Hay personas que les encanta, eh, esas personas que son libres, que son espontáneas, que son divertidas, pero que lo que quieren es meterlos en una jaula. ¿Por qué? Porque para estas personas, el tener una relación de pareja, el coexistir, la monogamia es como una jaula, ¿sabes? Entonces es así como, de, eh, mmm, yo te diría, eh, la aves. ¿sabes? son hermosas pero las aves fueron creadas y diseñadas para vivir en libertad y entonces querer tenerlas y someterlas y domesticarlas es un proceso egoísta de nuestra parte hay ciertas aves que al paso del tiempo fueron domesticadas y nacieron en cautiverio y si quieres tener un ave ahí sí te diría que aunque no suena bien pero ve y compra una que haya sido criada en cautiverio generaciones anteriores y que entonces ya en su código genético lo traiga. Pero no pretendas tomar una que de repente llegó y se colgó en el cable de luz de tu casa, meterle una jaula y que sea feliz. Porque eso es una crueldad, tanto para el ave como para ti. Hay personas que son así. Y que el error de nosotros es que cuando les vemos como los colibríes nos cautivan tanto, nos hipnotiza esa, este, esos colores y ese movimiento que queremos apropiarnos de ellos, pero no. Creo que el colibrí es un muy buen ejemplo. Los colibríes son hermosos y preciosos, pero son para ser libres, para volar. Y lo único que podemos hacerlos es disfrutarlos, admirarlos, pero entender que se van a ir entonces no te enamores de un colibrí. vamos a la pausa y volvemos Roberta Medina síguela en las redes sociales les gusta la sombra de su entorno cuando juega ay mira así es la mía entonces tu mamá y la mía padecen de lo mismo ese solitario de señoras mayores me pregunto si estarán en Fíjense que nunca he visto si hay una clasificación de aplicaciones para señoras mayores, pero por lo visto... A ver, levanten la mano, ¿cuántos más tienen una mamá que no te pela por estar jugando al solitario? Levanten la mano. Ya somos dos, ¿eh? Ya somos dos, quiero decirte, señora veina. Ya somos dos. Sí, sí, si te pelo, tú estás contestando. Oigan, ¿se dan cuenta que dice que porque para cuando me pela yo estoy contestando los mensajes? Siempre dicen lo mismo, señoras, siempre dicen lo mismo. Y antes que no, no se ha ido usted al bingo que este, que eso es algo que ya tenemos la ganancia, ¿no? Eh, por acá dice alguien, creo que eso me llamó más la atención de ellos, que siempre estuvieron muy a pendiente de ellos. Bueno, fíjate que yo ya había hablado, ya había escuchado a alguien que decía que era una manera de identificar quienes podrían ser buenos padres. ¿Sabes? Eh, y dije yo, ah, suena interesante, o sea, estás observando la práctica que ya tienen. Pues sí, hace sentido, ¿no? Dice alguien más, guisando tortitas de camarón, me antojaron. Oiga usted, pero qué bien que ya tenía todos los ingredientes, ¿o cómo? ¿Los fue a buscar ahorita? Qué padre, ¿no? Por acá dice, es cierto, no quiero una relación estable, solo busco amigos con beneficios. Ya vi Encanto, está linda, y la de Real la vi con mi prima, siendo dos adultas, nos encantó la peli. Sí está muy padre, o sea, sí, sí es como te recuerda eh, tu adolescencia, ¿no? Se retomando el tema, como decía la otra Inti, es conocernos a nosotros mismos, saber qué queremos y qué podemos ofrecer también. Y cuando ya queramos algo estable con alguien o a alguien, estemos seguros de que eso es lo que queremos. Sí, claro. A ver, es que si lo que quieres es, si lo que estás haciendo es relacionarte con personas que no están disponibles porque tú tampoco quieres algo, pues qué bien, ¿no? O sea, coincide con lo que tú estás buscando en esta vida, que es nada. O sea, en este momento no quieres algo. Está bien. Pero si tú quieres algo y entonces estás buscando a personas que tienen estas características, pues, oiga, qué bonita forma de sabotearte, ¿no? O sea, ese es el punto. Cuando ya queremos algo y entonces buscamos o no sabemos reconocer o identificar que la persona no es nuestra opción. Mi mamá no juego solitario, hace rompecabezas, juegos de bolitas en su sed. Ah, sí, claro, lo mismo. Fíjate que mi mamá nunca le ha dado por el Candy Crush, pero sí, le da por hacer rompecabezas, por jugar los bolitas, por hacer Sodoku. Hace rato que ya no hace Sodoku, por cierto, bueno, es que ahorita anda con ese solitario, pero sí, luego también les dan por las bolitas. Dice, hola, un gusto escucharte. Fíjate que a mí siempre me pasa, o me pasaba, no lo sé, pero ahí voy, que tenía personas de carácter muy fuerte y hasta cierto punto abusivas. En mi vida en general, en todos lados, mis trabajos, en mi relación y en mi familia. Todos siempre me ponían en el, es que ella es bien buena persona, bien nombre, y siempre quise saber por qué me pasaba siempre lo mismo. Y ahora contigo, mi terapeuta, toda la información que he buscado, he encontrado muchas respuestas. Pero sí cuesta, incluso he hecho algunas cosas que no creí ser capaz, como enfrentar o confrontar, pero ha cambiado mucho mi vida aún sigo trabajando híjole esto creo que está eh, como muy frecuente que nos sucede porque tiene que ver con esos patrones que vivimos en nuestra vida en nuestra infancia ¿no? o sea si nosotros vivimos con personas que fueron de carácter fuerte de alguna manera eh, nos puede ser más fácil relacionarnos con personas que así son y adaptarnos a sus imposiciones, lo cual, pues imagínate, es un deleite para personas que son, mmm, desde ese carácter, ¿no?, impositivo, ¿sabes?, encontrar una persona que sea sumisa, es como, uy, qué padre, ¿no?, qué padre, qué rico, pero ahí es donde nosotros tenemos que eh, aprender y reconocer, y decir, uy, ¿sabes?, aquí no me meto, pero hay una parte que les decía hace un momento de esas otras ventajas. O sea, cuando nos relacionamos con personas que son fuertes e impositivas, también tenemos una ventaja, que es no tenemos responsabilidad, ¿no? O sea, si las cosas salen mal, la otra persona fue la que lo decidió. Y eh, seguramente no estamos tan conscientes de ello, pero sí es una parte de esta dinámica de interacción, ¿sabes? O sea, si la otra persona toma esa decisión, nosotros podemos de, de alguna manera, podemos de alguna manera, este, como enfocarnos en satisfacer lo que la otra persona tiene, pero sin esa responsabilidad, ¿no? Que insisto, es muy paradójico, porque nosotros, claro que a final de cuentas, de todas maneras, tenemos responsabilidad. Y aparte de tener responsabilidad, ni siquiera eh, tienes como mucha posibilidad de lograr la satisfacción, porque es en función de la expectativa del otro. Dice alguien a mi hija Lía le encanta esa película y ni se diga las canciones. Eh, sí, digo, están padres las canciones también y está padre la película, tiene mucho tema terapéutico. Hola Roberta, eh, yo extraño mucho las celebraciones con mi madre, hace casi 20 años que falleció. Ella era muy católica y en estas fechas la extraño más. Desde hacer altar y asistir a los festejos religiosos, como también las ricas comidas, tortitas de camarón con napales, capirotada. ¡Oh! ¡Capirotada! Yo quiero capirotada, Intis! yo quiero capirota, yo quiero capirotada. ¡Qué chido! Este, bueno, parece que a todos nos torturaron con las tortitas de, de nopal, ¿verdad? Saludos cordiales, saludos, aquí escuchando su programa. Este, tenía unas palabras, pero no quiero decirlo al aire. Ah, es que me borró el mensaje, pero bueno, eh, qué bueno que, que lo borró antes de que lo alcanzara a leer. Dice, yo me relaciono con gente que le hago yo el papel de rescatadora, tanto parejas o amistades, y ¿sabes? Eso ya me hartó y no sé cómo zafarme de eso. Uy, es que, por ejemplo... ¿Se acuerdan que ese momento les decía de la ganancia secundaria? O sea, también hay que entender por qué quieres ser la rescatadora de las otras personas. O sea, ¿qué es lo que a ti te da? ¿Qué es lo que, eh, a ver, qué es lo que para ti emocionalmente significa rescatar a las otras personas? A veces en nuestro entorno aprendimos que eso es como lo bien visto, ¿sabes? ¿Sabes? como que esas son las buenas personas y nosotros queremos ser buenas personas. Y entonces hacemos lo que nos han dicho, que es ser una buena persona. Y nos es muy complicado ser una mala persona. Eh, hace poco les puse esta frase en Instagram que me impactó y que dice, hay personas que por no ser malas personas deciden ser buenas víctimas. Y dije yo, oh, my God, ¿no? O sea, por no ser una mala persona que pone límites, eres una buena víctima. ¡Qué fuerte! ¡Ay, te lo dejo de regalo! En mi opinión, en las relaciones no se debe sacrificar nada, se debe dar porque se quiere estar con la persona. Si ya es un sacrificio, no es una buena relación y no para mí. Sí, bueno, o sea, una cosa es como el sacrificio y la otra cosa que es la negociación, ¿sabes? O sea, el entender... El entender qué es lo que implica estar en una relación con una persona. Sí, no es sacrificio, pero es eh, como irlo compartiendo, ¿no? Eh, a ver, vamos, dice por acá. Voy a leer. Muchas gracias por escribirme, ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube, en donde ustedes me quieran escribir. A mí me encanta recibir todos sus mensajes, dice en mi caso, Roberta, me estoy dando cuenta que en mis 45 años trato de hacer diferente tipo de actividades, como escuchar tu programa, asistir a las actividades de la iglesia y algunas cosas más. Qué bueno, o sea, yo creo que eh, nunca es tarde, ¿sabes? Nunca es tarde, o sea, el hecho de, de irnos permitiendo entender y cambiar y probar es padre, mi hermano suele vincularse con mamás solteras, híjole, ahí no sé, habría que platicar con tu hermano cuál es eh, la motivación, digo, insisto, es que hay personas que son niñeros, niñeras, y entonces pues dicen, bueno, qué tal, no, aquí ya, hay personas, he escuchado a hombres que dicen que lo que pasa es que al vincularse con mamás solteras, son personas que están como más conscientes de las necesidades o que son más propensas a ser como dependientes emocionales y que eh, se les atrapa con, por ejemplo, con dinero. No estoy diciendo que sea una forma de pensar mía, estoy diciendo que lo he escuchado en algunos hombres. Y yo creo que eso no tiene que ver con si somos, tenemos hijos o no tenemos hijos. Es... Eh, Creo que hay personas que toman ventaja de sus posibilidades y hay personas que se los permiten, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que tengo una cierta capacidad económica y desde ese lado busco personas a quienes eh, pueda jugar este juego de como um, dominación, seducción, cosa rara, pues bueno, ¿no? Tanta. Y a mí soy otra persona que me gusta como participar de esta dinámica, pues bueno, o sea, digo, para eso somos adultos y, y nos relacionamos y elegimos cómo establecer nuestros vínculos. Eso sí lo he escuchado. Eh, respetable, absolutamente respetable, pero a veces creo que hay personas que lo que hacen al aprovecharse de diferentes eh, formas, por ejemplo, de su poder adquisitivo, a veces creo que es porque encierra una inseguridad en otros espacios. O sea, es, a lo mejor no me siento lo suficientemente atractivo, lo suficientemente interesante, lo suficientemente mmm, interesante, no sé, ¿sabes? Y entonces busco eh, con el dinero el tener la atención de las otras personas. Y ahí es donde yo digo, uy, como que no está tan chido, ¿no? Pero bueno, cada quien, cada quien. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-69. 69 es el teléfono en el que recibo tus mensajes de texto, tus mensajes de audio. Y en el que me encanta que me escribas. Muchas gracias por estarme acompañando aquí en el 1470 de la M, La radio que te escucha. Este, Acá están votando por mis orejas. Que les digo que tenía tres para ponérmelas un día cada una. Y a ella se le olvidó. Eh, sigo leyendo tus comentarios. Dice... Roberta, creo que no comprendo la disfunción de mi novio, tiene prostatectomía y no se le para. Así es, eso es. A veces en la manera en la que hace la prostatectomía, que es la eh, extirpación de la próstata, está ese efecto secundario, a veces sucede. Tiene que ver con la técnica, pero también tiene que ver con el daño. ¿Sabes? Entonces, sí, si, digo, pero esto es un padecimiento que tiene que ver un poquito más bien como con la edad, eh, ¿sabes? No, no siempre, o sea, es un procedimiento que es más bien para personas mayores o que han tenido cáncer y esa, ese es el efecto secundario, dice, las cosas es que él no quiere explorar nada más y eso está echando a perder nuestra relación. Eso es una realidad y entonces solo tiene 45 años, entonces eh, es sobreviviente de cáncer, me imagino, ¿no? Sí, miren, ese es un reto, o sea, como se los he dicho, eh, las, las parejas, las dinámicas, las relaciones de pareja terminan usualmente no por el padecimiento o la disfunción, terminan por la manera en la que re reaccionamos a la disfunción, que es no poniendo atención y la pareja se siente ignorada, la pareja se siente no atendida. Entonces, aquí lo que resulta necesario es, si estamos teniendo algo que nuestra pareja nos dice, me está dificultando, hay que hacer algo, ¿no? Eh, hay que acudir con un terapeuta sexual que nos dé alternativas, pero más que eso es, hay que hacer, hay que poner en práctica estas alternativas y es lo que muchas veces no queremos hacer. Muchas veces no queremos, o sea, es, eh, no queremos movernos de nuestra zona a veces de confort, aunque no es confortable. Qué curioso, ¿verdad? Como nuestra zona de confort no es confortable, pero justo es eh, el, el probar para muchas personas es muy, muy complicado, ¿no? Dice, mañana habrá servicio en tu programa normal. ¿Qué creen? Vamos a poner a votación. ¿Qué opinan ustedes, Cintis? ¿Me tomo la vacación de mañana o no? ¿Qué opinan? ¡Manita arriba que me tome vacación! Manita abajo que quieren que venga mañana a hacerles programa. Hola, Roberta. Ya vi como diez veces encanto porque a mi nieto le encanta. Aquí presente escuchándote y a ver si puedes ver y dar tu comentario de una serie que se llama Bad Vegan en Netflix. La conducta de ella es la que me deja dudas. Si es víctima o qué pasa con ella. Como siempre, muy interesante tu programa. Eh, fíjate que empecé a verla y no la terminé, no la terminé, me quedé dormida, y luego se me olvidó, este, recuperarla, pero qué bueno que me acordaste, voy a verla, voy a ver si me acuerdo en estos días, cuando haga capirotada te comparto, no importa que no se Sí sí, mi capirotada, tengo un tujo de capirotada, eh, ¿dónde te puedo contactar para consulta? Pueden llamar al 664-681-1993, que es el teléfono donde Luisa les contesta. Y allá Luisa les va a dar toda la información. Oigan, no sé, eh, voy a pensar que todos los que quieren que no tome vacaciones es porque me quieren mucho y quieren que esté con ustedes, ¿verdad? No lo voy a tomar a mal. Pero vaya que si sí hay votos que me dicen que no quieren que tome vacaciones, Intis. ¿cómo así? pero lo tomaré como algo positivo, como que quieren que yo venga a estar con ustedes, ¿verdad? Causas de por qué nos... ¿Cuál es el indicativo internacional del número de WhatsApp? Más 52, más 52, 664-123-69, 69. 69. Eh, obis, obis, cómo nos saboteamos porque buscamos evitar el compromiso. ¿Cómo saber si alguien está evitando el compromiso? Pues, obvio, eh, evita mudarse junto, evita tener hijos, evita, híjole carajo, hasta comprar boletos de esos que salen en promoción en marzo y que son para dentro de un año, porque es como, uh, o sea... Uh, busco eh, evitar las cosas que me pueden atar a la otra persona, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque estos compromisos me dan, me disminuyen la posibilidad de que pueda ab abandonar la relación sin eh, consecuencias emocionales y financieras. Entonces, si tú eres esta persona que no quiere hacer planes a futuro, que no quiere hacer gastos, que no quiere hacer inversión, esa puede ser una forma o una razón por estés eh, saboteando la relación o que te estés vinculando con quien la puede sabotear. Eh, otra cosa, ¿no? Eh, es cuando te das cuenta que empiezas a hacer problemas de cosas que pueden estar siendo pequeñas. Por ejemplo, este... Por ejemplo... Ahorita tengo en consulta a alguien que se está como negando a una relación y entonces, no sé, cosas así como de ah, es que no me habló, ah, es que tal cosa. En su caso, algo que no me gustó es que me dijo que porque luego come mucho la chava, ¿no? Y dices Uy. pero bueno. Entonces, por ese tipo de cosas es como de ay, pues ni me encanta tanto, ¿no? Mm, cuidado, porque si empiezas a ponerle demasiados peros a las personas es que muy probablemente no es que la otra persona tenga tantos peros Sino que tú lo que estás tratando de encontrar son razones por las cuales te puedas ir. Eh, los celos, ¿sabes? Si tú eres esta persona muy celosa o te vinculas con personas que son muy celosas, muchas veces también es una forma de boicotear la relación. Porque de alguna manera eso está generando un clima de tensión que puede llevarles a tener eh, una relación como complicada, ¿no? Entonces, si tú también estás criticando constantemente, buscando la perfección en un compañero y eh, una vez que encuentras cosas que no son perfectas, que es lo más probable que suceda con los seres humanos, entonces eso lo potencializas y que incluso pudiera ser algo que otra persona ya hubiera tenido, pero claro, en esta situación le das todo un valor exagerado. Si tú eres de estas personas que consistentemente estás queriendo cambiar a tu pareja, ¿sabes? Quisieras que tu pareja fuera de una manera diferente y siempre estás como con esta parte de eh, querer cambiarles. Siempre encuentras que tu pareja podría ser mejor si fuera diferente, ¿sabes? Esto es una cosa, o sea, es, a ver... Es cierto que no vamos a encontrar a una persona perfecta o ideal, porque no somos perfectos ideales nosotros. Que siempre podría haber cosas que si fueran diferentes nos gustarían con la otra persona. Eso es cierto también. Pero si tú a todo mundo y en todo momento estás viendo los efectos, mira, te cuento que entonces ya ese es un tema personal de inconformidad y de otras cosas, ¿no? A ver, es que si siempre estás viendo solo los defectos de las personas, oye, eso es, un, eso es una situación de inconformidad y sobre todo de una perfecta forma de sabotear. Insisto, es cierto que la persona puede tener áreas de oportunidad, no, como hoy por hoy decimos, pero el fijarte en eso y otra forma de boicotear las relaciones también es siendo infiel constantemente. Porque, por supuesto, eh, es una manera en la que estamos lastimando a las otras personas, sobre todo si estamos teniendo una manera de vinculación desde una estructura eh, tradicional monógama, ¿no? O sea, es si nosotros esa es la manera en la que nos vamos vendiendo y nos vamos relacionando con las personas, pero tarde que temprano lo que hacemos es ser infiel... Entonces, obvio que esta es una manera en la que nosotros estamos saboteando nuestra relación, ¿sabes? O sea, claro, ¿no? O sea, esta manera en la que estamos faltando a nuestros acuerdos y en la que estamos generando una sensación de dolor, de disconfort hacia la otra persona. Entonces, sí, esta es una manera en la que también puedes estar saboteando tu relación ya sea poniéndole el cuerno constantemente, esperando, diciéndole que, este, minimizándole porque no ha cambiado, criticarle constantemente, ya sea que se lo expreses o que tú lo tengas presente en tu mente, los celos, eh, ah, otra cosa es no expresar tus necesidades, ¿sabes? Porque si no le dices a la persona qué es lo que estás esperando, ¿cómo es que esperas tú? que la persona pueda cumplir, cambiar o acercarse a tu expectativa. ¿Sabes? Entonces, es cierto que eh, la persona podría ser, cambiar, no sé, hacer algo diferente. Pero lo cierto es que si tú no se lo dices, bueno, o sea, ¿qué te cuento? ¿No? O sea, ¿qué te cuento? Que entonces ahí es donde tú estás, pues, no cumpliendo no cumpliendo con esta parte que es expresarle tu, eh, tus necesidades. Entonces, si tú eres una persona que no expresa esas necesidades, definitivamente este es un reto que está presente en tus relaciones. Oigan, eh, muchísimas gracias por todos sus votos, tanto a las personas que dijeron eh, tómate las vacaciones, como a las personas que dijeron eh, no, te queremos aquí, Quédate aquí, muchas gracias por todo su amor, pero la verdad es que sí, me tomaré el día de mañana de vacaciones. Deseo que ustedes, que voy a estar aquí en casa, ¿eh? pero mañana no me voy a levantar temprano y no me voy a bañar temprano. Eso es mi máxima vacación, ¿cómo ven? Entonces, eh, deseo que ustedes disfruten estos días, por favor dense la oportunidad de convivir con la familia y no olviden respetar las formas de los demás, los cuerpos de los demás, no tomen fotos, no compartan, no critiquen, que eso sea tu no comer carne de estas vacaciones. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos están acompañando aquí en Diario con Roberta, bonito fin de semana, ¡hasta el lunes!